0: Boa noite a todos e todas que estão aqui é, acompanhando ao vivo né, essa nossa live podcast com Pedro Lira, da jornada Walter Benjamin, né, jornada de lives que a gente organizou aqui para o lançamento do curso Introdução a Walter Benjamin, Revolução e Filosofia, que é o Pedro Lira, é o professor. A live de hoje, né, a gente vai falar sobre a, a Benjam teoria Benjam da narrativa em Walter sei, Benjamin. Opa, está dando eco aqui. A teoria da narrativa em Walter Benjamin. A narrativa morreu? Né? O Pedro vai falar um pouco sobre a teoria da narrativa em Walter Benjamin, vai falar do, dos tempos atuais e tudo, e a gente vai desenrolar aí as, o debate depois, quem tiver perguntas, quem tiver colocações, né? só... Escrever aqui nos comentários que a gente lê. Então, só reforçando, né? É uma live e podcast de lançamento do curso. O curso Introdução a Walter Benjamin está disponível no site ferramentas.org Para quem está acompanhando agora ao vivo, eu vou colocar o link nos comentários, né? direto para o curso, vocês dão uma olhada. E... Pedir para vocês também curtirem esse vídeo, é, apertarem o sininho para receber notificações tá? e passar o link do, do vídeo, dessa live, para pessoas que possam se interessar né, no tema, no curso. Então, pedir essa ajuda aí para vocês que estão assistindo. Né? A gente aumentar a nossa audiência e aumentar nosso engajamento aqui com os likes e apertar o sininho para receber todas as notificações. Então, Pedro, palavra é sua. Vou abrir o microfone aqui. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por escolher a Caixa de Ferramentas para lançar esse seu primeiro curso online, que está muito bom,
1: né? Então, a palavra é sua. Opa, boa noite, Taca. Muito obrigado aí por, por essa oportunidade, né? Ainda mais assim uma uma, um instrumento, assim, como a Caixa de Ferramentas, que tem cursos é, tão interessantes né, é, para a nossa militância, né, para a formação da nossa militância. Nós não podemos esquecer que grande parte dos militantes da esquerda vem do mundo do trabalho, né? não vem ali do mundo acadêmico somente. Né? A maior parte dos militantes da esquerda vem do mundo do trabalho. E o instrumento de formação, o vídeo como instrumento de formação, né, hoje é um instrumento primordial, né? a mídia. Né? E nós vamos discutir justamente isso como o Walter Benjamin via a mídia e qual a influência, como a, a, a mídia afetou a forma de nós contarmos história. Né? O Walter Benjamin ele, ele via não só ele, né? na verdade, é ele, Lukács, todos os pensadores ali do final do século XIX, né? ali do circo é, 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 mais à esquerda, né? que eram aqueles pensadores idealistas que começaram aos poucos e caminhando em direção à esquerda, né? com o crescimento dos partidos socialistas, com um o crescimento da social-democracia, eles começaram a chegar que a narrativa estava desaparecendo. Cada vez é, eram, por exemplo, a ópera, por exemplo, começou a perder a, 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 a influência, né? O jazz surgiu, o jazz já não enfoca tanto assim o conteúdo, a história, a narrativa. Você tinha, né? As músicas clássicas que sempre tinha que contar uma epopeia, né? E ela vai perdendo espaço para formas mais prosaica, em especial a informação, a mídia o jornal. No caso da época lá, era o jornal, depois o rádio, né? O rádio impactou bastante nisso. E qual que é a diferença da narrativa para a informação? A informação ela ela se consome no ato. Ela o okay, quê? Ela, ela, ela é uma narrativa também, mas é uma narrativa sobre um fato particular. vamos dar um exemplo aqui: a invasão, né, da Ucrânia pela Rússia pela Rússia. Agora, já a narrativa é uma história geralmente é contada em primeira pessoa, né, que tem transmitir um conhecimento, uma forma de sabedoria, né, é, na forma de um conto. E ela é, tem a tendência de ser universal. Por exemplo, vou dar um exemplo, a, é, no século XIX, a, os contos de fadas. Né, a, o, a história, por exemplo, dos seis né, a história... Aí o Nikolai Leskov, que ele vai falar, que é um artista é, russo, muito importante da época, que tentava transmitir aquela experiência de vida, aquela experiência de vida é, pessoal. Né? Eles colocam também o Tolstói, o, o, o Dostoiévski, então, de certa maneira, os romancistas do século XIX, eles tinham essa tradição de contar, passar o conteúdo de uma história através da primeira pessoa. Então, você tem o quê? Você tem ali o um objetivo da narrativa é o quê? É enriquecer a experiência. Não é só mais fornecer um dado, né? um dado para ação como a informação. E, assim, é, você tem o Nikolai Leskov ali no final do século XIX como um grande contista. Né, um grande narrador. E você tem no Brasil aqui, por incrível que parece, um mal batarrão. Eu não sei se o pessoal conhece, né? Mas a obra mais famosa dele é O Homem que Calculava, né? Em que ele, que ele se apropriou de diversas histórias é, racídicas é, é, do Oriente Médio, né, contos do, 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 né, dos hebreus, judeus, contos do, ali daquela cultura, né? aquela cultura muçulmana, islâmica, muito rica, né? É, por exemplo, Mil e Uma Noites, ele, ele, ele foi o primeiro a tradu tradutor, não só, tradu não só tradutor, mas intérprete do Mil e Uma Noites. E, no mesmo tempo que você tem o Nicolás você tem aqui no Brasil um né? é, o Malbatarrã, né? O Malbatarrã, ele é considerado um autor moderno aqui, né? E a maior obra dele é o quê? Tentar contar, ensinar matemática através de contos. Contos do povo ali, contos do deserto, semelhantes às mil e uma noites. Né? O que acontece? O Walter Benjamin, mais que o Lukács, ele não vê o declínio da arte de narrar como algo ruim. Ele acha que o quê? Que a arte de narrar está dando lugar a uma outra forma superior de narrativa. E que essa mudança não se deu assim, apenas na passagem do século XIX por XX. Ela vem acontecendo desde o mundo antigo, lentamente, e é mais parecido com a mudança a, a, a mudanças pré, placas tectônicas, né? como ele vai, vai é, informar ali no narrador. Né? Eu não vou abordar muito a questão do narrador aqui, principalmente por quê? Porque nós temos a introdução ao narrador, o nosso curso aí no Caixa de Ferramentas, que já está à venda, né? mas eu só dei um contexto geral do narrador. Né? agora eu falo um pouco do Lukács o Lukács ele vai trabalhar assim que é anterior ao beijo, o Lukács é um filósofo um filósofo que a princípio é hegeliano, depois ele vai se... ter uma conversão ao marxismo na realidade ele vai se transformar num grande marxismo, um dos grandes teóricos é, marxistas, talvez um dos maiores filósofos do marxismo né? o... o Lukács vai ver como que a forma épica vai desaparecer ou seja, aquele personagem heróico vai desaparecer e no lugar dele vai aparecer quem? vai aparecer o protagonista do romance das novelas de hoje, né? O um sujeito medíocre, né, das comédias, né, que nós temos hoje. E o Lucas disse de certa maneira ele vê isso como algo ruim, porque o épico, né, o sujeito épico carregado em si o épico, sua parte social, sua ascensão social. Então, toda sua ação não tinha sentido só para ele, tinha um sentido universal, né? Mas agora os personagens do romance, eles é, é eles tendem a uma certa particularidade que é o quê? Que o, o romance vai se envolver não na ação do protagonista, mas na ação do entorno, das circunstâncias. Né? É como, por exemplo, o sofrimento do Jovem Werther, né? é Machado de Assis aqui no Brasil, né? o, o Bras Cubas, né? o Policarpo Quaresma, né? que você não é uma, não é uma história épica, né? é uma comédia. Então, assim, essa forma narrativa mais épica, que dá para passar uma sabedoria, desapareceu. O Beijo me envia, com bons olhos. Entretanto, ele vai falar da importância lá do Nikolai Leskov, que é um autor russo, né, contista russo, que fazia a mesma coisa com o Dostoiévski e, 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 e o Dostoi, só que em contos, não em grandes romances. né. Muito bem. né. Então, para a gente adiantar aqui, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, que não desapareceu Totalmente. Ao que me parece, né, ouvendo assim, a, o, esse movimento histórico, nós temos o quê? É, no final do século XIX, certamente na Europa desaparece esse tipo de narrativa em, em, em função do quê? Em função do surgimento do rádio, do cinema, do documentário. A, o primeiro filme que foi feito não foi, foi, é, não foi uma ficção, foi um documentário. Né? É, acho que foi é uma filmagem sobre os Inuit, né, se eu não me engano, sobre os esquimós. Então, o assim, que nós temos hoje diferente é o documentário. O documentário é uma arma, um instrumento de informação muito bom, talvez equivalente, seja equivalente às narrativas antigas, às né? parábolas antigas dos grandes aventureiros ou, se não, dos camponeses, que procuravam sempre ensinar uma sabedoria, uma moral da história. Né? Então, assim, então, realmente desapareceu, está ligado também não somente à a, a, a mídia, né? mas também à guerra, porque a guerra esvazia pessoas de história. Né? a guerra traz trauma, a guerra traz censura, né? Então, é, ainda mais quando ela é muito violenta, né? Ela é diferente, por exemplo, de uma revolução, né? Em que não, a revolução você não tem uma guerra total, né? A revolução você tem um sujeito ativo que tem um objetivo, então como objetivo de um objetivo de libertação ou uma transformação ali dentro, dentro da sociedade dele. Então, por exemplo, uma guerra revolucionária ela, ela é, ainda é significativa. Ela é diferente das guerras nacionais de hoje, em que os, os indivíduos soldados são simplesmente mais um instrumento, mais um, um parte do mecanismo gigantesco da máquina de guerra, né? Elas são extremamente violentas. Você nem chega a ver o inimigo, né? Não tem contato humano face a face, né? Então, é, é de certa maneira, a primeira e a segunda guerra mundial, o imperialismo, ele na sua, sua estrutura subjetiva é uma estrutura de repressão à subjetividade e de certa maneira desapareceram nesse tempo os contadores de história porque o contador de história ele precisa do que precisa de um ambiente de respeito um ambiente tranquilo porque ele vai contar uma história de sabedoria, então não pode ser nem questionado. Por quê? Porque não é como uma informação que você questiona. O narrador ali ele vai contar a história da vida dele, uma experiência dele, ou uma história que, que ele teve de um amigo dele que viu um lobisomem. Então ninguém questiona isso, né? É, é, não somente sobre lobisomem, histórias de pirataria, história mesmo, histórias de, de revolução, contos ligados à a, 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 a monarquia, ou a vida do camponês, a vida do marinheiro, né? Então, a história, a, a, a narrativa ela envolve a sabedoria. E, então, ela não, ela não é questionada. A autoridade do narrador não é questionada. Né? A informação, não. A informação está ligada à ideologia. Né? Então, eu acho que talvez o meio termo disso aí seja o um documentário. Talvez seja a formação aí pra, pra, através do, do, do vídeo. Né? A caixa de ferramentas. Né? É algo que não existia aí, a, no, no século passado, no século XIX. Né? Você tinha o quê? Você tinha o um jornal. Mas o jornal, ele, ele, a coisa mais pró, próxima do documentário que se tem é, são, são os tratados né, de filosofia ou os livros de história, né, de historiografia. Mas assim, a, o documentário vai surgir com o cinema e, posteriormente, vai ser reformado com o um dossiê jornalístico, né, as investigações jornalísticas. Isso assim, realmente é algo muito bom que possibilita... Ao, ao povo, aos trabalhadores, acesso à informação. Entretanto, a gente perde o caráter de sabedoria. Muito bem, né? É, a partir da década de 50, com um pós-guerra, você vai ter, assim, a revolução cultural. Por quê? Pela primeira vez na história, né, milhões de jovens vão estudar, de adolescentes vão estudar, não vão trabalhar. né? Então, de certa maneira, a Segunda Guerra Mundial não foi só a vitória contra o fascismo, foi a vitória dos trabalhadores pelos direitos sociais. Na realidade, essa guerra mundial, o que ela fez foi o quê? Foi é, sobrepor essa causa inicial da luta, que era uma luta por, por quê? Por direitos sociais, por acesso à educação, por acesso a bons salários, né? Que era o que A luta de classe. Né? Então, a primeira guerra que tem é a, guerra, a luta de classe. E a guerra entre as nações vem o Para encobrir a luta de classe. Então, assim, você tem um pós-guerra que faz parecer que foi a ONU, os aliados, que garantiram os direitos sociais. Nada disso foi... Né, foi 150 anos de lutas e revoluções sociais né, que, vai nazi, que vai desembocar no nazismo Que é uma contra-revolução né? O nazifascismo foi uma contra-revolução Enfim, derrotado aí o, o, os reacionários A população tem acesso aos direitos sociais Tem acesso à educação Pela primeira vez Talvez nunca na história tenha acontecido isso Uma geração inteira de adolescentes e jovens vão estudar E não necessariamente tem que trabalhar né? Aí você vai ter o quê? Você vai ter a revolução cultural, e, de certa maneira, ressurge essa característica da narrativa de ensinar, né? através, da, transmitir uma experiência, uma sabedoria, mas não através da narrativa como, como era conhecido, os contos, mas através do, das músicas de protesto do Folk. Né? Então você tem ali nos Folk, nas músicas, nas músicas de protesto da década de 60, uma espécie de renascimento tímido. Mas. É... Analisando hoje nossa sociedade contemporânea, na atualidade, nós temos aqui no Brasil um ótimo exemplo dessa espécie de renascimento da narrativa né, que, nos, que desapareceu no início do século na Europa, que é o rap nacional da década de 90. Racionais MC, RZO, Demenos crime Taís G1, todos esses eles, 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 enriqueceram a experiência da periferia através de suas experiências de vida, criando narrativas, de certa maneira, épicas. Né? Só que, olha que interessante. Só que, aparentemente, né, é, você vai ter assim, uma espécie de ascensão né, de surgimento da classe C. Né? A partir do momento que a classe C ela, ela ad, ad, adquire um, um, um maior nível de conforto, né? desaparecem aqueles barracos de madeira. É, né? A fome, de certa maneira, ela, ela é erradicada ali nos governos Lula. Né, nos governos PT, diminui assim, a miséria, a miséria absoluta, as narrativas anteriores, as narrativas do rap, de, de transmissão de sabedoria, de, de transmissão de experiência, desaparecem dando lugar ao que É o trap, é o funk, né, um rap romântico, e uma música que valoriza o quê? Que valoriza as sensações, a sexualidade, né, o cômico. Então, há um esvaziamento das narrativas. Então, que interessante, isso é uma coisa muito interessante, que eu acho que nunca vi nenhum autor falar isso, acho que só eu falo, mas você tem ali, na década de 90, final da década de 80, não só com rap, rock nacional, você tem um surgimento da narrativa, da transmissão da experiência através da música, não é mais a narrativa, não é mais o um conto, não é mais uma pessoa contando a história, né? é o universo da música que faz isso. Mas parece que é a partir, talvez, não sei, meia do governo Lula ou no final do governo Lula, aí, enfim, né? Você tem o que, a ascensão de uma forma mais pobre. Por que que isso se deu? As causas, eu não sei. Talvez, né, o, o a indústria cultural, né, a mídia, o capitalismo, o assédio da mídia mídia esses artistas, né? A propaganda, o fetiche da mercadoria acabou afastando essa população da consciência de classe. Né? Mas isso é, isso é polêmico, isso que eu estou falando. Por quê? Porque é... nós temos que analisar melhor as causas. Por que, que a música tá dessa dessa forma? Porque houve esse declínio na arte de narrar aqui no Brasil. Então, já não estou mais falando do Benjamin. Né? Para quem quiser saber dos pormenores da teoria do Benjamin na arte de narrar, né? mais uma vez, o curso de introdução Walter Benjamin, Revolução e Filosofia, já está à venda... Né? adquira o seu, né? pode ir é, é, assistir lá, porque lá eu pormenorizo a teoria do Walter Benjamin. Né? Mas aqui estou falando do Brasil. Então, o que você tem? Você tem uma espécie de declínio na arte de narrar nesses últimos 20 anos no Brasil. Mas por que, que isso se, se deu? Né? Talvez né, se deba tanto ao lobby, o assédio da indústria cultural, da mídia, quanto uma, a sensação de conforto e alienação das, das massas, como é, aquela é, 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 utopia, aquele, aquele idealismo de que ah, se trabalhar, você vai ficar rico. Então, a pessoa já não quer mais se sentir proletariado, proletariado de trabalhador, ele se identifica né, com, com uma pequena burguesia, média burguesia, né, com, com as estrelas da mídia, e, enfim. Entretanto, os documentários ainda trazem esse éxito de sabedoria, de experiência de uma maneira diferente. Porque o documentário, ele é o quê? O documentário, ele é orientado para a informação. Então, assim, se o documentário, ele ascendeu com uma forma de acesso ao conhecimento e à experiência, as narrativas antigas ainda estão sofrendo o mesmo processo lá atrás de decomposição. Embora surja, ressurja aqui e ali, né, com uma forma de resistência, tão logo elas surgem, passado passados alguns anos, entre em declínio de novo. Né? Por que a poesia desapareceu? Porque nós não temos mais grandes poetas né é porque que a comemoração do, do centenário aí da, da semana de arte moderna é uma coisa de virou uma coisa de acadêmicos né de professores de literatura né então você vê isso parece que o assédio da mídia o suborno a, a, a o controle da produção da obra de arte voltada para o mercado Tira dela o quê? Sua essência de sabedoria, sua, sua essência de... É, 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 como chama? Daquela particularidade é, radical que transforma a obra de arte em algo, olha só, interessante, universal. Então, quer dizer, a, a, a obra de arte ela perde a sua capacidade universal e cada vez mais ela se estreita num nicho. Música para adolescente, música para dançar, música para pensar, música... Para crianças, né? Então tá o quê? Parece que aquela divisão do trabalho que surgiu primeiro na economia produtiva, né? Agora alcançou a cultura. Então você não é mais um trabalhador. Você é um trabalhador negro. Você não é mais trabalhadora. Você é uma trabalhadora mulher, lésbica, e, entendeu? E, e enfim. Bunk, não sei. Então, cada vez mais as, as, as categorias vão o quê? Vão particularizando e isolando, atomizando a pessoa. E aquelas identidades mais universais, elas parecem que perdem o sentido. Eu, então, eu não sei se isso é ruim, mas a gente não pode perder esse caráter de ter aquela narrativa genuína, né? E a narrativa genuína parece que está ligada à experiência de luta. E no limite, né? É, para quem for ler aí, para quem for é, ter acesso ao curso, né, vai saber que no limite está ligado à okay, experiência da morte, da morte em família. Então a pessoa não vai morrer mais, é, 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 antigamente a pessoa não morria no hospital, no asilo, na prisão, morria no seu no quarto onde onde nasceu, onde onde seu pai também nasceu, entendeu? Então a comunidade era muito rica e a morte do Zé Antônio, por exemplo era um verdadeiro evento na comunidade, entendeu? Por quê? Porque a pessoa ela 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 trazia consigo, né, no momento da morte, aquilo que ela tinha de mais precioso, né, que é o velho que vai se relembrando as histórias da aventura, das aventuras que passava quando jovem, né? Então assim, é, é dos conflitos que teve, né, na vida, das batalhas que teve ali para garantir aquele pedaço de terra. Seguindo esse raciocínio, eu acho que a gente, que é de esquerda, nós temos que o quê? Que encontrar uma forma de fazer renascer a arte de narrar, sem perder o poder da informação e a simplificação que a informação traz, né? Eu acho que o meio-termo entre isso é o testemunho do documentário, né? Então, talvez se a gente vai explorar melhor as formas de documentário e trazer, documentar a, 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 aos sujeitos são marginalizados pelo capitalismo, pelo capitalismo trazer para a tela né, é, 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 os conflitos, por exemplo, que um trabalhador telemático teve hoje, né, ali na empresa no centro de São Paulo, né, os conflitos, que o, que o, que, por exemplo, de, de, um, de um lixeiro, de um Uber, e trazer a história dele, a história de vida dele, acho que isso, de certa maneira, pode é, atenuar perda da experiência. Então, assim, a experiência está ligada ao saber ouvir, né? Então, para saber ouvir, nós temos que nós não podemos ser ansiosos, né? E nisso, infelizmente, a internet ela ela está na contramão, porque a internet ela, ela ela a informação você não pode ver ali um documentário longo, porque já está pulando propaganda na sua frente. Você não consegue ler mais a notícia. Por quê? Porque a, o, você tem uma propaganda, né, agora não é nem por parágrafo, é uma propaganda quase por, por frase. Você tem você lê a frase, tem uma propaganda. Né? Então, assim, o saber ouvir, o saber contar né, é uma forma de empoderamento, de humanização, de acesso à cidadania. É, assim Eu acredito que se nós conseguirmos é, é, é aprender é o a contar nossas experiências, por mais patéticas que sejam, nós podemos transformar essas experiências patéticas em algo próximo do época, né e do conto antigo. Por quê? Porque a experiência de nenhum homem, a experiência de vida, de luta, de batalha, de nenhum homem é pobre. Principalmente se ela está ali, né, se for aquela experiência de limite, de conflito. Né? que envolve a luta, que envolve o perigo de morte, que envolve a polícia, entendeu? Geralmente é isso, nós vemos isso no rap. Quando envolve conflito, tiro, protesto, né? se nós sabemos aquietar os ânimos né? e conseguir digerir essa experiência, transformar na narrativa, eu não sei o, o, onde nós, que nós vamos criar, mas eu tenho certeza que nós vamos criar é, é, novas formas de consciência em especial de consciência de classes, consciência de cidadania. Então, aprender a falar, aprender a dar o testemunho é o fundamental, principalmente para a esquerda e principalmente para as classes oprimidas, que precisam que precisam, precisam de representantes nos tribunais, porque ela não pode mais se representar, né? A representação é alienada dela, né? Ou, de certa maneira o advogado ele rouba o que é a palavra, né? Do da, da vítima. Assim. Entre aspas, né? Mas o saber contar história é também uma forma de empoderamento. É uma forma do quê? De combater, por exemplo, a informação falsa, a fake news. Uma vez que, é, que, a, que a base da informação falsa é uma falsa interpretação, não é? Então, você, assim, a partir do momento que a pessoa com, começa, é, é, tem aquela paciência de saber ouvir, ela não vai só buscar. buscar né, um lado, né, ou só esquerdo, ou só a direita. Não, ela vai, vai, vai buscar o que? A totalidade, a universalidade presente ali naquela informação, as histórias universais, a experiência de vida humana, né, presente ali naquela, naquela informação. Que é a narrativa que está por trás da notícia. A narrativa, o fato verdadeiro, o processo histórico. Então, assim, então eu acho assim que para quem tem entre 40 e 60 anos, né? Ou talvez assim, entre 30 e 60 anos, assim, a gente viu né, o declínio da arte de narrar aqui no Brasil, em especial na música. Entretanto, você tem resistência aqui e ali. Sempre surgindo um, um, um autor novo, né, um artista novo, só que ele não tem mais o quê? Ele não tem mais aquele poder de impacto que tinha na década de 90 e no início da década de 80. Né? É, eu acredito o Eu acredito que uma revolução na música talvez na literatura possa afetar sim né as classes trabalhadoras de maneira positiva e crítica mas a revolução tem que partir da onde tem que partir da da classe trabalhadora, né? Do, do, das pessoas mais em quê? As pessoas marginalizadas, as pessoas oprimidas, as pessoas mais carentes, porque elas sim têm que contar a história. Porque quem vive no conforto, quem vive no poder e quem vive nas artimanhas da exploração, não tem nada para contar. Por quê? Porque ele não quer confessar o quê? Ele quer confessar os seus crimes, né? É o, o que eu acredito, né? Que é uma coisa um trabalhador contando é a história da vida dele, outra coisa é um parlamentar. Será que ele pode contar tudo? não é? Talvez só na hora da morte né, que ele transforma a experiência dele em narrativa e confesse os pecados, né? Então, porque a narrativa tem isso, a narrativa tem que trazer uma forma de conhecimento, ela tem que trazer uma sabedoria, né? É a informação que ela traz puramente o fato. O fato e um, o quê? Uma, e um, uma, um conteúdo que se esgota no momento. Por exemplo, a catástrofe da, 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 do, da Cidade Imperial, né, de Petrópolis. Aquilo ali é o quê? Aquilo ali é a, é, é, a, é a informação ali da catástrofe, ela se encerra em si mesmo. Só de, talvez, depois de muito tempo, transforme isso em narrativa, numa narrativa de experiência. É, o companheiro Takahashi quer comentar alguma coisa. Tem uma pergunta aqui. Eu acho Não, que. Não, é Pedro. Uma... Eu...
0: Estou oh, tô, tô tranquilo. O pessoal está colocando algumas, algumas colocações aqui. Acho que se quiser continuar expondo aí a, a sua aula e depois a gente vai lendo aqui as colocações enquanto ah, as perguntas legais. Eu
1: comento. Né? Eu comento. Então, assim, é, é, para entender melhor a, 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 a esse processo né, né, da, da transformação da narrativa, do fim da narrativa, né, tem que ler, não adianta, tem que ler o narrador do Benjamin, vai ter que assistir a introdução né, a Walter Benjamin, Revolução e Filosofia. Mas para sentir, perceber isso na história do Brasil, basta ter vivido né, ali é, é, entre a década de 80 e até os anos de 2020, que você vai ver a ascensão da, do proletariado, né, que você vai ver a década de ouro, que foi a década em que o proletariado ganhou poder aqui nesse país, foi a década de 80, que a, elite, que a elite conta como década perdida, justamente o momento que surge os momentos sociais, em que tem a ciência, nós somos sessão do MST, da CUT, do PT, do sindicalismo, do rap, dos diversos movimentos sociais. Então, assim, a gente tem que precisar aprender a contar história, a ouvir e a perceber o outro, perceber assim, o perigo de morte que a cada momento nós vivemos. Mas não é morte física, é a morte da nossa memória histórica, é a morte da nossa narrativa, da poesia que habita na gente. Né? e assim não tem forma para isso eu acho eu, depois eu vou comentar aqui as, as, as perguntas né? é que o documentário a forma do documentário ela precisa ser explorada mais porque ela consegue né? é, barrar um pouco essa, esse declínio da arte na arma na medida que ela traz os testemunhos então eu acho assim, que as pessoas em vez de postar mais sobre sua vida tem que postar mais sobre a vida do outro, né? a vida ali que histórias que tem o que agregar. né? É... E isso, essa forma de sensibilidade está para ser criada. Nós não dominamos as leis sociais que geram né, o conteúdo épico, a conscientização ainda, porque se nós dominássemos as leis sociais disso, a revolução já estaria feita. Mas nós sabemos que o quê? Que a consciência de classe leva a consciência de cidadania através da luta e do trabalho. Né? e que nós temos que ter o que uma narrativa coerente, uma narrativa verdadeira, impactante, uma sabedoria que possa ser empoderar né? o povo e quebrar os custos de poder. Né? Você quebra os discurso de poder com uma narrativa verdadeira. É, Taca, tá, é, eu não estou vendo aqui os comentários. Eu gostaria de dar uma, não está tá aparecendo aqui?
0: É aqui na coluna da direita, o, o, o Lira. Mas eu leio ah, para você. Tá ah, vendo aí
1: assim. agora? Assim ah, achei aqui.
0: Deixa eu dar uma lida aqui que eu vi. Isso. Aí você lê o comentário, tá? Porque depois vira podcast, né? Quem não tá assistindo não vai ver.
1: Olha, a, a Beck em Lima, né? Ela diz, muito bom, a narrativa só nasce quando há um desejo de transversão. Realmente, realmente, né é, transversão no sentido de transversão da injustiça. Né? Ou, se não, pode ser também né, um empoderamento, uma forma de empoderamento, que é, desde sempre histórias de aventureiros e ladrões sempre é, fizeram muito sucesso, porque é, esses personagens, eles têm uma característica de astúcia que pode nos ensinar. Não, não a vida deles como exploradores, como né, bandidos, mas o quê? Aquela astúcia da iniciativa, né? Então, a transgressão, né, a boa transgressão é o que gera uma boa nativa, é verdade. Mas, assim, é, é, eu que já sou um pouco mais velho, né? É, tem que ser uma transgressão vitoriosa né? para não virar uma, uma tragédia, mas certamente a transgressão aqui, como a Beck Lima disse é, ela pode suscitar novas narrativas e novos heróis, heróis verdadeiros, não esses aí do, do, do gibi e do cinema vamos ver aqui A Beck Lima também fala, realmente, conformismo é não gera, não gera é, narrativas né, em transgressão. Exatamente, o Richard, Richardson Pontoni, né, é o documentário social, né, chamamos de documentário social, ele consegue resgatar esse aspecto do testemunho, só que nós precisamos de pessoas que façam isso com paixão né, e que se volte para os problemas com coragem, né, porque nós sabemos que documentários investigativos, né, são até perigosos, então, assim, é, é, o documentário tem um quê que ele junta narrativa e informação, e um documentário pode ser explosivo, né, pode ser explosivo mesmo, e, certamente, na exploração do documentário social, né, para nossa esquerda, ela tem que ser realizada mesmo. Não sei como nós vamos fazer isso, mas nós temos que começar. Nós temos que começar. Pô, o Glauber Rocha falou que bastava uma boa ideia na mão, uma câmera na mão, uma boa ideia na cabeça, uma câmera na mão, e a gente tem a câmera na mão, mas parece que não temos boas ideias. Talvez não, tiver, não temos tempo, nós reclamamos que trabalhamos, né? Então, a gente não tem tempo. Não, a gente vai ter que achar tempo, sim para fazer essas documentações de testemunho, né, as histórias de vida que vão nos enriquecer. De certa maneira, né, o, o cristianismo, né, principalmente o evangélico, se baseia em muito testemunho, né, tirar daqueles testemunhos de vitória, né, que é empresariais, né, as histórias, principalmente da, como chama, da de, de, de ex bandidos. Né, de prostitutas, né, de, de exorcistas atraem muito o público por quê? porque são, são formas de transgressão, né? O cara tá, é, ele vai contar a história de vida dele. Então, tirando aqueles testemunhos, são os testemunhos da teologia da, da prosperidade. Você ainda tem o cristianismo, através do testemunho, né, de, de vida, né? Quando a pessoa tem coragem você tem essa característica da, da, do, do, do documentário social. Só que não é nada explorado. Né? É, pelo contrário, às vezes é mistificado. Né? Mas não tem uma exploração, é, como chama? É, racional, é, de empoderamento é, da classe. Né? Você empodera ali um grupo. Né? A, a, enfim, e pode criar, às vezes, né, muitos é, charlatões. Né? O Guina, né? quem conhece a história do guina no Racionais, que apareceu um tal de Guina aí, que o cara foi numa igreja contar a história dele falando que ele era o Guilherme dos Racionais. <risos> Eu acho que, acho que foi o Ed Rock lá, o Ice Blue lá para ver. É, esse cara não conhecia o cara não. Mano. <risos> então, assim, a gente tem que ver que, que, né, que hoje, né, os charatões com as histórias é, de assombração, de falsos milagres, temos que tomar cuidado disso, com isso também. Vamos ver aqui.
0: Os gurus, né? Muito gurus.
1: É, os gurus, principalmente eu vou, a história do Oxo lá é, negócio é surreal. Não, João de Deus. Oxo, você acha que o Oxo ia contar ali a história verdadeira lá do grupo deles, lá, mano, que eles contaminaram com Salmonella lá a população lá do, da cidadezinha? Que absurdo isso. Se cara tivesse coragem de contar isso, seria, né, grande, mas não, ali o é negócio é terrível, é terrível. Os gurus também são terríveis. <risos> ah, mais um comentário aqui do Richardson Pontoni, né? Isso acontece quando não há comunista atrás das câmeras. É verdade, pô, todo comunista quer o que Quer um cargo, quer ser o membro do sindicato para sempre, entendeu? Em vez de o cara pegar uma câmera lá e dar um de loucão sair filmando...
0: Na né? verdade, ele falou não quando há um comunista atrás das câmeras, foi isso que ele ah, disse. Ah, sim, pô.
1: exatamente, é, exatamente. Obrigado, Takahashi. Obrigado, eu fiz uma leitura rápida aqui e errado. Exatamente, o comunista dessas câmeras, ele tenta trazer isso. Não só o comunista, né? o socialista que é corajoso, o anarquista também é corajoso, o sujeito homem também, que não precisa ter consciência de ideológica, mas que age de maneira instintiva e corajosa, traz todas essas coisas. Então, com o não revolucionário para traz as câmeras, nós é, temos o um retorno da, da narrativa. E é raro, cada vez mais raro, que as pessoas querem fazer sucesso. As pessoas não querem contar uma história verdadeira. E verdade, tem que ter coragem de contar uma história verdadeira, porque às vezes pode se expor. Ver né? o problema dos dossiês, né? Tem até história, enfim, estou vendo um cara falando ali da, da, é, é, da Marielle, parece que a Marielle sabia coisas que ela não contou, por isso que mataram ela. Não sei, tem que contar. Se você descobre uma coisa, na maior coisa para se livrar daquilo, você tem que contar a história, tem que denunciar. Olha, pessoal, é... a Beck Lima que está agradecendo pela direção sobre o rap. É... Poxa, fico imaginando, né? Como a gente vai fazer então para, de maneira consciente, despertar os testemunhos e as narrativas né? da periferia da classe trabalhadora? Eu não sei. Né? Não sei como nós faríamos isso, mas eu acho que nós temos o quê? É, inteligência para adquirir essa imaginação poética, né? essa licença poética, essa, essa licença poética que pode tomar as ruas. Né? Né? Então, nós temos que colocar a imaginação no poder, como em 68 o pessoal, o pessoal falou. É, também tem uma outra questão, também, né? nós temos que ver o seguinte que tá, parece que está ressurgindo o conto de fadas, e quando eu falo conto de fadas, eu não falo de uma maneira é, 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 como superstição, como algo infantil. É, a gente está vendo ressurgimento aí do conto de fadas, ou do fantástico, com a questão alienígena, né? e com a questão do, da experiência de quase-morte, pessoal que vai para a UTI e vê o outro lado, com as novas lendas urbanas, e isso está surgindo, a gente tem que saber lidar com isso, entendeu? Porque a narrativa tem um quê que pode puxar para o irracionalismo. O Benjamin não fala isso. Mas a gente tem que estar entendendo. O, Benjamin, o Benjamin, ele, ele, ele valoriza a narrativa como se fosse ouro. Mas tem um lado do, das trevas, tem um lado do irracional. né? O nazismo soube explorar um pouco isso. Então a gente tem que ficar atento ao surgimento dos novos mitos. Não estou dizendo que mito é mentira. Mito é uma verdade que está envolta em um mistério ainda, né? E essas lendas urbanas que estão surgindo, as é, lendas urbanas, é, histórias de alienígena, isso está mais ou menos próximo do conto de fadas. A diferença é que no conto de fadas, o Fantástico, o extraordinário, faz parte do cotidiano. Né? E hoje, com essas lendas urbanas, com essas histórias de alienígena, parece mais próximo do, de uma cisão né? de consciência, uma cisão de sentido, algo ligado a história, história de terror. Né? Então, a gente, para empoderar, para empoderar o povo para não se deixar levar também por narrativas irracionais, como Terra Plana, Terra Oca, a gente tem que ver os dois lados. Né? Agora, eu não sei quem falou aqui dos dois lados, tem que ter parceria que é o que é o Richard, Richardson Pantone. Né? A gente tem que sempre ouvir os dois lados, sempre tem que procurar outras perspectivas para a história, e a esquerda tem que, que incentivar né? a, 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 tanto a produção de ficção, como principalmente de testemunhos né, verdadeiros ligados ao cotidiano de luta das classes trabalhadoras. Para o quê? Porque senão vai, pode, a, a, essa necessidade de narrativa pode descambar para a teoria da conspiração, que é uma coisa ruim. Mas, ao mesmo tempo, a teoria da conspiração ainda tenta, ainda tenta como chama? Dar um sentido universal para tudo, né? Porque tem uma organização secreta que domina todos os aspectos da vida, entendeu? E aí, por exemplo, ó, o Alta Carrasco com a mão no, 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 no queixo significa que ele é membro de uma organização satanista, entendeu? Para não cair nessa paranoia, né? Na paranoia da narrativa, nós temos que desvendar esses mistérios, né? Que a população está cada vez mais, mais interessada teoria é teoria da conspiração da década de 90 era considerado coisa de louco hoje é tá, ela, ela tá tomando tá uma espécie de discurso hegemônico em certos setores tanto da classe média como do, dos trabalhadores então a gente precisa o que para onde é verdade até onde é verdade né agora extrapolando um pouco aqui nosso nosso essa análise da narrativa Há uns 20 anos atrás, uns 15 anos atrás, falar de Illuminati ninguém conhecia. Aí, enfim, agora o Illuminati é uma espécie de senso comum. Só que um o problema, o Illuminati não é a... Como chama? Uma organização... E,
0: e é, Illuminati é, é comunista também, né, Pedro?
1: Ah, é! Então, é, então aí então... surge o irracional. Gente que fala que Illuminati é, é, é comunista. Por que ele fala que o Illuminati é comunista? Porque o cara não conhece a história nem dos Illuminati, nem dos comunistas, né? Os Illuminati é, é bilionário, maçom bilionário, é isso. Né? O, 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 a, o lugar onde se encontra é no Davos, no, encontro, né? no, no Winterberg Club, são os Grandes Fóruns, né? é o Banco de Pagamentos da Europa. Esse papo de que Illuminati é a cidade secreta, que se reúne em castelo, isso aí é para distrair o público. Né? Então, você tem que toda vez que o cara fala ah, Illuminati, ah, você está falando dos bilionários? Ah, você está falando dos grandes banqueiros? né, você tem que puxar para a realidade, né? Porque é o que é a maçonaria, a elite da maçonaria. Porque você tem maçom pobre, mas a elite da maçonaria europeia, né? Eles se chamam assim mesmo de iluminatis e quer toda essa mistificação O pessoal desvia o dinheiro da grana deles, né? Então a gente tem que disputar sim a, a, a teoria da conspiração de maneira crítica e contar a história do comunismo, contar a história do anarquismo, contar a história das revoltas camponesas, contar a história do socialismo, do trabalhismo e todos os nossos movimentos. Né, os movimentos de resistência do povo para a construção da, da cidadania.
0: Bom, acho que o pessoal já... já eu não estou vendo nenhuma contribuição nova aqui, Pedro. Sim. Acho que a gente pode começar a caminhar né, para encerrar aqui, fazer um chamado para o pessoal participar do curso, é, ressaltando... O curso é gravado, então o início é imediato. Né? Quem se matricular no curso, introdução ao Walter Benjamin, Evolução em Filosofia, você já começa a fazer o curso imediatamente. Não é um curso ao vivo, é um curso gravado, editado, né? com after effects, com bastante coisinha, os dados, né? imagens, assim, é um curso bem, bem legal. É como se fosse um, uma série. Você vai fazer esse curso
1: como se estivesse assistindo uma série
0: sobre Walter Benjamin, apresentado pelo Pedro.
1: Pessoal, então vou encerrar aqui essa live. Eu foquei mais na questão atual do momento de agora, né? é, mas só o curso, né, gravado, vai poder te dar o contexto histórico, da onde surgiu essas, essas teorizações e essas análises, né? Que o Benjamin ele foi influenciado por muitos autores, e eu falo um pouquinho de cada autor lá. E alguns autores malucos, doidões, totalmente dependentes, né? mas que você só vai aprender se você adquirir o curso, viu? Ó, oh, Taka, eu vou mais uma vez te agradecer né, por esse curso, pela sua participação. Gostei da contribuição dos comentários do pessoal aí, né? E eu acredito que né, depois eu vou ter que fazer aquelas... É, a gente vai fazer mais lives aí, um, mais uma ou duas. Aí a gente tenta estender um pouco mais esse, esse debate para um debate interessante né, e pouco explorado. Beleza? Takahashi? Pessoal.
0: Opa, obrigado, Pedro. Então é isso, gente. É, Matriculem-se no curso no site caixadeferramentas.org Introdução a Walter Benjamin, Revolução e Filosofia. Né? Curso bem bacana aí. Quem quiser é, se iniciar nos estudos de Walter Benjamin, temos aí o nosso camarada, sociólogo e filósofo das ruas, Pedro Lira. Né, te conduzindo aí nessa jornada intelectual, viu? Muito obrigado aí pela... E não se esqueçam de dar like no vídeo, deixar um comentário, né? Vai lá, coloca alguma coisa nos comentários, pode ser crítica, pode ser elogio, né? E apertar o... as notificações do canal, tá bom? Muito obrigado a todos e todas, e nos vemos na próxima... nas pro... Ah! A gente está vendo uma outra live, tá, gente? Aproveitar aqui já para fazer a chamada da próxima. Não é uma live de lançamento de curso, né? Desse ano a Caixa de Ferramentas vai fazer lives quinzenais para analisar a conjuntura nacional e internacional com convidados, né? E a gente está aqui para organizar uma próxima live para se aprofundar sobre a questão do conflito no leste europeu, né? A gente está aí... Acho que todo mundo está vendo né? a, a propaganda... 24 horas que a gente ouve disfarçada de jornalismo, né, falando né, de uma grande ameaça russa, e etc., etc. Então, a Caixa tem se posicionado em relação a esse cenário, né? a gente tá... nós não somos neutros, né? nós somos a favor do mundo multipolar, né? nós somos a favor de lutas antiimperialistas, não interpretamos que o que a Rússia faz é imperialismo, tá? não não somos adeptos, eu, da Caixa, não. o Pedro, eu não posso falar por ele, mas a Caixa de Ferramentas não é adepta da tese de que o que está acontecendo no leste europeu é uma disputa interimperialista, na verdade, a gente é adepto da tese de que o que está acontecendo na, no leste europeu agora é um, é um movimento agressivo da OTAN no seu histórico cerco à Rússia. Então, a gente está trazendo convidados né, que são especialistas no tema para discutir essa questão do cerco à Rússia e esse novo episódio aí da Ucrânia. Né? A Ucrânia, que a nossa mídia hegemônica, muito convenientemente, sempre esquece de citar que é uma coalizão liberal nazista né, que governa aquele país hoje em dia. O, o presidente deles, o Zelensky, ele é como se fosse um cara com a cabeça do Danilo Gentili. Ele é tipo um Gregório do Vivier com a cabeça do Danilo Gentili, entendeu? Ele é um comediante reacionário de direita, liberal, né? Então, essa figura é como se fosse um Gregório do Vivier com a cabeça de Danilo Gentili. Então, imaginem o estrago que essa criatura está fazendo, né? A gente está vendo aí o mundo está à porta de um conflito <risos> bem grande, né? Então, traremos muitos convidados e a gente está vendo, inclusive, a possibilidade de fazer um curso, né? fazer um curso aí meio express para daqui a umas três semanas, um mês, não sei, com o Hugo Albuquerque, né, que é um colunista da Caixa, hoje a gente soltou um texto dele falando das origens, do, a, a, as fontes do, do discurso de Putin quando ele reconheceu a Independência das Duas Repúblicas Populares Russas Autoproclamadas do Leste da Ucrânia, né? Um texto incrível, assim, que dá todo um recorrido, né? Da questão da origem da Ucrânia tal. Tá? Eu tô vendo que muitos camaradas comunistas ficaram nervosos com o Putin porque ele fala que os bolcheviques erraram ao criar a Ucrânia, né? E agora a gente tá... Agora eles estão aí pagando pelo erro de mais de 80 anos atrás, né? E... E aí eu vi que alguns camaradas comunistas ficaram, pô, ele está criticando uma decisão do Lenin uma decisão do partido tal, né? É, enfim, acho que vale a pena a gente analisar também, né? Se, se foi uma decisão acertada ou não criar a Ucrânia, porque hoje em dia a gente está lidando com um território dominado por liberais e nazistas, né? Criando um sentimento nacionalista aí que, que, que é muito recente, né? E... e, e... E está criando todo esse conflito e, e essa, essa, essa ruptura, essa distensão né? na Rússia. Assim. Então, teremos esse curso com o Hugo Albuquerque. Estamos né? aqui fechando já o nome do curso, as aulas, né? quantas aulas vão ser, quando que vai ser. A gente provavelmente vai marcar mais lá para frente para dar tempo de todo mundo se programar para fazer. Vai ser um curso ao vivo, não vai ser um curso gravado, né? Como o do Pedro, o curso do Pedro é gravado de início imediato. Então quem se matricular no curso dele já começa a assistir o curso, já tem acesso à bibliografia e tudo, né? Agora esse curso sobre Rússia, a gente, como ele é um curso de emergência, não dá tempo da gente ficar gravando, editando, tal. A gente vai fazer ele via Zoom, mas estamos preparando apresentações muito legais, informações muito, muito pertinentes, não só para entender o contexto atual da Ucrânia mas para entender também o cerco à Rússia, o porquê do cerco histórico à Rússia, que as potências ocidentais têm, têm essa política de cerco à Rússia. Se der um eixo da política internacional do Ocidente, é o cerco à Rússia, praticamente. Né? E também vamos entender essa figura controversa, né? que é o Vladimir Putin, né? uma figura aí que desperta raivas e paixões e inclusive reações inesperadas, né? Eu, esses dias aí eu vi um, um grande quadro anarquista brasileiro, fez uma postagem no Facebook falando que ficou sem ar vendo o discurso de Putin, reconhecendo a proclamação das Repúblicas Populares, né? e falando, pô, esse cara é muito bom, não sei o que, eu tenho minhas críticas e não sei o quê, mas eu nunca vi um, um, um líder mundial tendo um grau de conhecimento como ele tem né que eu não sei se vocês viram o discurso de Putin é, reconhecendo as repúblicas autoproclamadas russas ele deu uma super aula de história né sobre a questão ucraniana sobre a questão russa sobre a implantação do socialismo na União Soviética o período de Stalin né ele deu deu uma aula de história assim poucos presidentes atuais talvez o Xi Jinping Talvez o, o Miguel Dias Cane, eu não sei. Poucos presidentes atuais teriam é, esse, essa bagagem teórica para fazer um discurso como aquele que nós vimos esses dias e que iniciou essa nova etapa do conflito ucraniano. Então, fique esse convite a todos e todas. Se matriculem no curso de Pedro Lira, Introdução a Walter Benjamin, Revolução e Filosofia. E fiquem atentos e atentas às nossas redes sociais que a gente vai estar tá publicando muito material né, sobre a questão da crise da Ucrânia e vamos anunciar nas nossas redes, na nossa newsletter, nos nossos Twitter, tudo, a gente vai anunciar é, esse curso novo sobre a Rússia e o enigma de Vladimir Putin. Então é isso, não se esqueçam de dar like, assinar o canal e deixar os seus comentários aqui embaixo. Muito obrigado a todos.